0: Plataforma de número 58 no ar, com o Álvaro Logolo, ele que é recém-formado em jornalismo, né? Ele que comanda aí a, a página Fiorentina Brasil, trabalha para outros portais também de, de blogs, e tem um podcast também, participa do podcast Bola na Agulha, podcast muito bom por sinal. E a gente trocou ideia sobre Fiorentina, né? Falamos de futebol, de gestão, como que, é, assim como, como o Álvaro, eu também que estou da Fiorentina, então como a gente. Começou a torcer para a Fiorentina, já que é um time, assim, é, não, não tão popular, né? Não tão, principalmente no Brasil, é, que não é... Você não vai topar muito as da Fiorentina é, por aí, mas é, os que são, são, são fiéis, são verdadeiros E a gente falou também de gestão de futebol e, e muito mais coisas também sobre futebol, envolvendo tudo isso. E um pouquinho da carreira do Álvaro também. Mas antes disso, cara, vale lembrar do nosso clube TDQ, o clube TDQ é um clube de assinantes do Teólogo de Quinta, no nosso podcast, onde você, com 10 ou 20 reais, você pode colaborar e receber conteúdos exclusivos. Jonathan, que tipo de conteúdo é esse? Cara, mais podcast, né? conteúdos exclusivos, é, você pode receber, é, primeiramente, todos os, os podcasts da casa, né? o da terça, da Quinta, o Plataforma Teólogo de Quinta, antes de todo mundo. Você pode receber também é, papo interativo com a gente, né? no mês de abril, agora a gente fez isso, é, papo interativo com a galera, é, marcar um dia para trocar ideia, para conversar, coisa que só é permitido por você assinar o clube, por você fazer parte do clube e você estar tá nos ajudando financeiramente, beleza? Então é isso. Sem contar também é, de você também seguir a gente nas redes sociais, Instagram, arroba teólogo de quinta, arroba Jonathan Fernandes, original, twitter, arroba beleza? Então tamo junto, sem mais delongas, vamos pro episódio que tá demais. Thank <small noise> you. galera me chama Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 58. Estou aqui com o meu, meu brother Álvaro Logu, cara que é, é torcedor da Fiorentina, depois de mim ele é um que eu conheço. A gente vai falar muito de Fiorentina hoje nesse episódio. Obviamente a gente vai falar de outras coisas também, mas o foco principal é esse. E Álvaro, é, só para a gente, mano, para quem a gente conhece, para quem você é, com que você trabalha, para a gente já começar aqui é, esse papo.
1: Opa, prazer, Jonathan. Tudo bem? É, agradeço pelo convite, primeiramente. Obrigado por querer falar comigo e falar sobre esse tema que não é todo mundo que se interessa, né? Não, não é, a Fiorentina não é um time dos mais conhecidos e a gente, quando tem a oportunidade de falar sobre a Fiorentina, é, é bem legal para quem já ouviu falar, para quem sabe mais ou menos como que é, saber mais da história do time, que é um time bem rico em história. É, eu sou... Eu, até esse começo desse ano aí, eu, eu era estudante de jornalismo. Agora eu já estou formado em jornalismo e trabalhei com estágio em, em, em anos anteriores. E aí agora eu estou com alguns projetos pessoais. E esse é um deles, né? A página da Fiorentina. E eu escrevo para é, alguns sites sobre o campeonato italiano e sobre a Fiorentina também. No momento são esses os. Os meus projetos, mas eu já trabalhei, por exemplo, eu fiz estágio na televisão, na ESPN Brasil. E foi de lá, inclusive, que eu, que eu tirei a ideia de, de fazer páginas de rede social. E a da Fiorentina é uma página voltada só para rede social, falando só do time. Da
0: hora, mano. É, cara, primeiramente é, vou te explicar como é que funciona mais ou menos a plataforma, que é esse programa de bate-papo. É, eu sempre começo falando para o convidado como que eu conheci ele, né? então no caso como a gente não se conhece pessoalmente, se é de São Paulo, se é do Acre, é, eu te conheci através do Twitter, mano, procurando é, uma página que falasse da Fiorentina, né? porque é o time que eu, que eu, que eu torço desde 2008, eu acho, 2009, eu não lembro muito o período exato. E, e aí foi quando eu encontrei sua página e, cara, quase que não rola, né? Porque eu te mandei mensagem no Twitter, depois eu te mandei mensagem no Instagram pra gente marcar. E até que enfim a gente conseguiu marcar para hoje, né?
1: Ah, até que enfim. É, eu não. Na verdade, eu, eu perdi essa mensagem no meio de algumas outras, porque eu lembro que foi no dia que teve um jogo com a Juventus, e esse dia foi. choveu de mensagem, porque a Florentina ganhou, e. Um monte de gente mandando e tinha muita mensagem, tanto na página quanto no meu perfil pessoal. E aí eu acabei, eu acabei esquecendo, ficou ali. Eu... E aí depois quando você me procurou no Instagram, eu lembrei na hora. E aí no Instagram já tinha menos mensagem, então deu pra ver. Uhum.
0: Da hora. Mano, então vamos lá. Então como é que funciona esse, esse bagulho da Fiorentina pra você? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, assim. É, eu lembro, é, eu acho que todo mundo lembra, assim, é, eu não sei quantos anos você, você tem, quantos anos?
1: Eu tenho 23, amanhã eu faço 24. É, no, dia é no dia 1 primeiro é meu aniversário, eu faço 24. E você? Da
0: hora. Não, eu tenho 24 também, vou fazer ah. 25 e mais. Ah, eu... Então a gente é da mesma geração, mano. Né? Então a gente pegou aquela geração ali do, do Mila, do Inter, né, que tinha aquele super tio máximo. Né? Na época que o futebol italiano era muito... Era muito disputado, né? Era um campeonato muito muito rico, assim. É, todo mundo queria ir para jogar o campeonato italiano. Então, Sim. nessa época aí, é, tinha um milha de inteira. Aquela rivalidade da época, assim. é, E eu nunca gostei do, de nenhum time da Itália. É, na Inglaterra, eu gostava do, do Liverpool. Sempre gostei do Liverpool. Gostava do Tottenham. Antes é, é o Tottenham, o que o Tottenham é hoje já gostava do Tottenham naquela época, é, eu gostava do... quem mais? Era, eram esses times da Inglaterra que eu gostava na Espanha, sempre gostei do Barça é, enfim, no Brasil São São Paulo, claro mas não. eu sempre gostei desses times assim, na Itália não tinha um time que eu me simpatizava né? é, eu dizer que gostava do Mila dizer que gostava do Inter, dependendo de quem estava lá mas assim, até que é, um dia eu acho que um jogo de Mila em Fiorentina ou Inter Fiorentina, eu vi aquele time jogar. E eu vi a camisa, mano. Eu acho que muitos torcedores da Fiorentina viram torcedores por causa da camisa, né? Não sei. Mas, assim, eu vi aquela camisa, tipo, linda, mano. Aquela cor daquela camisa, aquele time jogando, aquele nome diferente. E eu falei, caramba, esse time é, é, é bom, né? Esse time é legal, assim. O time não era bom, assim. Competitivamente falando, não era bom. Eu acho que tava ali em 12º, 13 na época. É, mas enfim, eu gostei do time, eu gostei da, 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 da cor da camisa e mais, mas também larguei, esqueci. Aí passou anos, né? Tempo depois, mais uma vez eu assisto um jogo da Fiorentina. Eu estou falando isso de uma época pré-internet, na época que eu não tinha acesso à internet, na época Sim. que as informações para a gente chegar demoravam a chegar, né? Então é, eu não, não não conhecia e até que eu vi mais uma vez a Fiorentina jogar. E eu fui atrás, caramba, esse time tem algo diferente. Eu fui atrás, né? eu fiquei sabendo que o Edmundo já tinha jogado lá, que o Amaral já tinha jogado lá, Basta, é, enfim, uma galera já tinha jogado lá. E eu comecei a gostar daquele time. Eu falei, pô, eu acho que eu gosto desse time. Então, esse time me pegou de uma forma, assim, muito grande. Então, desde 2009, 10, mais ou menos, eu me identifico como torcedor da Fiorentina. Recentemente, é, de 2018 para cá, eu comecei a acompanhar com mais afim. Né? Eu comecei a assistir mais jogos comecei a, a, a me identificar muito mais com o time, a seguir páginas, a procurar saber como o time está é, e tudo mais. E hoje, cara, hoje eu sou a Florentina tipo, é, doente, assim, de muito quando o time perde, né? Que nem o jogo agora contra o Mila, Sim. eu fiquei emocionadão com aquele gol de falta. e Enfim, e você, mano, como é que foi que a Florentina chegou na sua vida? É muito, eu estou muito curioso para saber.
1: Cara, é muito parecido até, do enquanto você tava falando, é muito parecido a trajetória, é, eu acho que a gente, tá, a gente viveu um período ali da nossa infância que a internet não estava consolidada, então a gente não conseguia ter acesso à internet como a gente tem agora e o que substituía isso era o videogame, assim, pelo menos para mim, quando eu ganhei meu primeiro videogame ali, o Playstation 2, e você, ali você tinha acesso à informação dos times que você não tinha na internet e a gente não pesquisava com tanta frequência. Nem tinha internet na minha casa direito. E aí eu fui através do videogame ali... Pô, 2005, 2006... Que eu tive primeiro contato com o time. Vi e tive a mesma reação que você. Olhei pelo uniforme e já me chamou a atenção. Só que é isso, né? Foi só uma, uma coisa de olhar e falar... Nossa, que time diferente, que uniforme diferente. Mas ainda não comecei a torcer ali. Mas ali foi o primeiro contato. Depois disso... É, o próprio videogame comecei a jogar com o time, comecei a conhecer um jogador ou outro e aí eu ganhei uma camisa em 2009 né? e essa camisa que eu ganhei daquela época mesmo, foi meu tio viajou para Itália e trouxe de lá depois que eu ganhei essa camisa e é como se tivesse de fato materializado a parada né? então antes era só um interesse, um, um, uma simpatia a partir dali eu comecei a procurar também, então é a mesma época que você falou, 2009, desde 2009 eu acompanho, acho que a partir de 2011, pra valer assim, coisa de não perder quase nenhum jogo por temporada, salvo um ou outro ano, com um pouquinho menos, mas foi ali também 2009, e apesar do time estar tá mal, como você falou, no campeonato, essa foi uma época que a Fiorentina jogou Champions League, né? É, por causa da campanha de 2007 então era um time que tinha visibilidade na TV inclusive, eu consegui assistir jogos da Fiorentina na Champions League ganhando do Liverpool, ganhando do Bayern e acabou sendo eliminado pelo Bayern, mas a parte ali foi quando eu, então assim pensa né, o primeiro contato que eu tenho mais sério é o time na Champions League ganhando de outros times gigantes, isso me chamou muito a atenção e eu falei, poxa esse time é, tem alguma coisa especial
0: cara, é eu, essa, essa época aí eu lembro muito. Se eu não me engano, nessa época aí foi a época que a Champions passou na Record ou não? Ou eu
1: tô viajando? Cara, eu, eu acho que tinha no, no antigo esporte interativo, eles passavam os compactos, né? O esporte interativo da Band, lembra? Sim, sim. Eu, sim, eu, lembro. É. eu, eu lembro muito de assistir o Fiorentina e Bayern O jogo era o jogo de oitavas de final. A Fiorentina uhum. tinha perdido primeiro, jogou em Florença, ganhou. Só que perdeu, foi desclassificada no saldo de gols. Esse jogo eu assisti o compacto dele na, no, no esporte interativo dentro da Band, assim. Uma coisa bem... Eu lembro bem desse dia.
0: Pois é, eu, eu lembro também assim, dessa, dessa Champions, assim, não com, com muita, muita clareza, porque é como eu falei, essa época ainda tava tá o time, não uhum. tinha coisa, só que tem um site, cara. Não sei se você conhece, não sei se você tá ligado, chamado Futebalia, ou é Futebalia não, não sei pronunciar o nome do site, mas é um site é, 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 que tem um acervo de jogos lá. De site. É, eu até costumo dizer que é a Netflix e é futebol, porque tem muitos, muitos jogos lá, um acervo de jogos antigos, atuais e tal. Então é lá que eu consumo muita coisa de, 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 de times e jogadores que eu não, não tive a oportunidade de ver. Então lá eu vi muita coisa da Fiorentina lá, tipo, jogos do, do Batsuta, jogos do mundo, os jogos é, da Copa da Itália. Inclusive, recentemente eu achei um que o jogo que o Fiorentina ganhou do Mira na Copa da Itália, que o Basilta fez o gol. É, foi, foi 2x1, se não me engano, foi 2x0. E, e eu assisti lá também. Então, essas coisas aí que fazem com que eu me simpatize assim, mais com o time também. E a ideia é de, de se criar a página do frente no Brasil,
1: ela no nasceu com então, eu acho que era uma ideia que eu já tinha, já fazia algum tempo, mas não faltava um pouco de coragem e, e uhum. tempo pra fazer né e eu acho que quando eu comecei a trabalhar, como eu falei eu cheguei, a, eu cheguei a fazer estágio na televisão, só que eu trabalhava no setor de mídias sociais então eu tive contato ali com, com bastante dessa, dessa questão da rede social e tal, aprendi muito a, o que que é certo fazer, o que, que dá certo, o que, que não dá. E com esse conhecimento que eu trouxe de lá, eu, aí sim eu decidi levar pra frente. Eu acho que eu, eu sempre me interessei, eu sempre li a respeito, sempre assisti os jogos também antigos e os mais recentes. Só que faltava. E eu sempre quis, fiquei pensando, né? Por será que tem mais gente que também gosta tanto assim de, um, de uma coisa tão específica? E, e a, hum. vontade, a vontade era de, de contar algumas histórias pessoais mesmo, assim, histórias de jogos que eu me lembrava ou procurar e ler histórias do time mesmo, a história do, dos títulos do time, histórias antigas, jogadores antigos, coisas que eu tive que ler para aprender. Então, enquanto eu faço a página, eu ainda estou descobrindo várias coisas, eu não, não sei tudo. Então, surgiu, tudo isso se juntou num, numa ideia, de repente eu comecei a fazer, mas sem pretensão nenhuma de alcançar nada. Assim, eu ah, vou fazer, se alguém gostar, beleza. E aí, de repente, você começa a ter um pouco mais de visibilidade, começa a surgir várias pessoas você não sabe nem da onde né que isso é muito louco de rede social então já já tem um, um número assim que para mim tá muito satisfatório por ter mil pessoas seguindo conteúdo já é um negócio que eu não imaginava mas surgiu desse, dessa maneira a ideia sempre teve na minha cabeça faltava concretizar aí eu, eu tracei um planejamento bem específico né tipo com o tempo que eu tenho disponível agora o que que eu posso fazer por dia é, o que, que dá pra fazer, o que, que não dá, hum. como que dá pra acompanhar os jogos, porque eu tô sozinho, né? Não tem mais... Eu sei que tem outras páginas de times, de variados times, times grandes ou times menores, que tem, às vezes, mais de uma pessoa pra cuidar, pra administrar. Mas eu tô sozinho, então eu tive que bolar um esquema diferente pra conseguir dar conta. Sim.
0: Cara, e, e agora você falando, isso é uma parte interessante, porque, assim, se a gente for parar pra pensar, é, tem muitas... Páginas de muitos times que são considerados é, grandes, né? tipo times da mídia. É, muitas páginas no Brasil sobre o Lívio, por exemplo, sobre o Barça, Real Madrid e, e tal. Só que essas páginas, elas meio que se preocupam é, em, em falar da, do, da atualidade do time, do, do momento do time. É, eu duvido muito que essas páginas é, existam ou existiriam se esses times não estivessem no bom momento, digamos assim. É, então é, é, o mesmo trabalho que a gente como torcedor de um time como a Fiorentina tem é um cara que quer é, se aprofundar é, no time num time que ele gosta como o Liverpool, por exemplo, que tem uma história gigante o Everton também que tem uma história gigante mas as páginas que tem, elas meio que não não, não se preocupam em, é, a isso né Isso é até é uma batalha que eu tenho junto com os meus amigos que acha que o futebol é só o momento, né? e é óbvio que o momento é importante, é óbvio que o momento também é, 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 faz parte de um, do, do time, é importante, mas não se joga toda a história de um time, né, por causa de um momento, uma fase, uma administração ruim, é, e tudo mais, mas isso aí é uma coisa mais profunda, e eu acho legal o seu trabalho, principalmente lá no Instagram, eu vou com isso depois, você, você faz um trabalho é, visual muito legal, cara, tipo, mostrando a as temáticas a coisa, o ano que aconteceu da tá parada, a sua experiência, que torna o bagulho mais pessoal, né, de que você realmente é torcedor do, do, da parada, então eu acho muito legal esse trabalho que você faz, pô, e eu, agora você imagina o tanto de tempo que eu procurei uma, algo parecido com isso, sabe, uma, uhum. uma referência, Porque aqui, aqui, mano, eu sou o único que torce para o Fiorentino, os caras olham para mim e não, não acreditam, eles duvidam, ah, tá ligado? É. Eu, eu tô eles duvidam, mano, eles, tipo, Sim. eu não sei como é que é como é que é com você, mano, aí se você tem mais amigos aí que torce não quer Aqui não tem, mano. Aqui, aqui eu na minha cidade, os caras duvidam realmente.
1: Comigo aqui é... Acho que eu, os meus amigos já se acostumaram um pouco. Então, pelo menos, eles sabem que existe. Que o time tá no mapa, né? Que existe. Mas, é por exemplo, eu tinha amigos na escola que torciam pra Juventus, torciam pro Real Madrid, né? Todo mundo tem, né? para esses times é mais fácil. Mas pelo menos eu acho que desde que eu tava na, no, no colégio, pô, 10 anos já, que eu fico falando sobre isso com as pessoas. Então quem tá ao meu redor sabe que existe e também acha engraçado, né? Tipo, nossa, torcer, torcer pra Fiorentina, tá bom, né?
0: Boa sorte. É, deve ser porque não é comum. Tem um amigo meu, é, ele tem a mesma idade que eu, que ele torce pra Sampdoria, mano. Ele também, é a, o bagulho dele é... é... É bem diferente também, que nem eu. É, só que ele torce para a Sampdoria por causa do videogame, né? Ele uhum. jogou, um dia ele jogou com a Sampdoria, viu o uniforme do time, e, e aí jogou a Master League com a Sampdoria, e pronto, começou a gostar Sim. do time. Torce até hoje. Ele tem camisas da Sampdoria, umas quatro, cinco camisas da Sampdoria. Ele realmente é torcedor da Sampdoria.
1: E, e eu e eu da
0: Fiorentina, desde esse Nossa. tempo também, desde Nossa. a época que ele, ele torceu para a Sampdoria
1: isso é legal, isso é a mesma lógica eu, também, eu gosto de, de conhecer outras pessoas mesmo que sejam outros times não... porque eu acho que o legal também disso é que não tem rivalidade né a gente não vai ficar rival de um... por causa de tão rival, né você pode até tirar sarro brincar, fazer aposta mas não é uma rivalidade com... como é a do futebol brasileiro que você torce para um time da mesma cidade que o seu amigo torce para outro e, e isso é levado para um âmbito de rivalidade completo. pô quando eu, quando eu conheço algum outro torcedor de time mais modesto ou times médios, mas que seja torcedor mesmo, que goste, que acompanhe que tem ou não raízes né? às vezes tem familiar que nasceu no país, sei lá, não é o meu caso com esse caso da Ferentina mas se tem eu acho bem legal de, de acompanhar inclusive outras páginas sim. que se propõem a fazer isso sim,
0: da hora e cara eu lembro também é, dessa época que eu comecei a, a mergulhar é, na Fiorentina que não faz muito tempo que eu comecei a, de fato a acompanhar os jogos e tal é, eu lembro tipo que é muito são muita muito raras informações que a gente tem sobre né é, e é isso que eu acho mais interessante também porque faz com que a gente é, movimente assim uma galera nesse falou por mil pessoas seguindo a página por interesse do time é muito grande, porque a gente não conhece tanta gente que, que torce para a Fiorentina. A gente não conhece tanta gente que torce para esse time. É, na Inglaterra, por exemplo, meu time é o Everton, e eu gosto do Everton por causa do Richard. E não faço, não faço, tipo, é, questão nenhuma de esconder isso, sabe? Uhum. É, tem gente que fala gente que fala assim, ah, não, mas eu torço para pra, pra tal time desde tal época. Ah, eu torço para tal time desde criancinha. E não, cara, eu confesso que eu conheci o Everton é, por causa do videogame também, mas eu vim começar a torcer de fato, a gostar do time é, por causa do Richarlison E quando eu vi o Richarlison jogar lá, não do o Richardson até ter notoriedade na seleção, eu vi o Richarlison jogar lá e junto com o Bernardo também. Eu falei, caramba, esse time é muito bom e eu vou torcer por esse time e pronto e comecei a torcer por esse time. E também tem uma coisa comigo, de eu gostar de coisas alternativas do futebol também. Eu, eu eu gosto de assistir grandes campeonatos, grandes times, clássicos e tal, mas eu também gosto daquele futebolzinho do interior, sabe? Eu gosto também daquela daquela coisa alternativa onde ninguém conhece, uma uma majore league soccer, por exemplo, da vida, um campeonato mexicano, eu me amarro nisso.
1: Não, e é isso, não precisa nem ser torcedor é, e eu, eu respeito qualquer tipo de conexão que tenha, não precisa ser um torcedor fanático pra poder acessar uhum. o conteúdo que eu faço, entendeu? Então quando eu comecei a fazer era, era pra mostrar o time, né apresentar o time pra quem não conhece, ou pra quem conhece pouco e se tiver um ou outro aí que torce fanaticamente, vem também, mas eu, um monte de gente que eu vou ver que me segue, tá lá na bio do cara, torcedor do Milan <risos> torcedor da Roma, uhum. e, be e beleza ele tá vindo porque ele se interessou porque a pessoa se interessa por futebol, primeiramente, se interessa por futebol italiano, e vai se interessar pelos Sim. adversários dela, mas de uma forma mais respeitosa, né, então e aí eu tô tentando apresentar o time, fala olha, a Fiorentina não é só um time que tem um uniforme roxo, um time que ganhou um título há sei lá quantos anos, não, a Fiorentina tem toda uma, uma história assim, 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 tem isso, isso isso de legal, tem esses jogos, tem esses caras, e você vai tentando apresentar o, o time.
0: Tá, Mano, agora, assim, eu não sei pra você quem é o... Eu, eu acompanhei alguns posts lá celular que eu sempre acompanho, que é pra ficar mais ligado sobre a Fiorentina. É, mas, assim, eu tenho uma lembrança, óbvio que não lembrança, porque na época eu era muito criança, assim, então eu não lembro quando ele jogou lá. Mas eu tenho uma lembrança de pesquisar e de assistir tipo, é, reportagens e tal, da época que o Edmundo jogou lá na Fiorentina. E... Uhum. E assim, fiquei sabendo depois, acho que você até pode contar com mais propriedade sobre isso, é, que, que ele saiu tipo, pelas portas dos fundos, não saiu de uma maneira legal, ele poderia ter feito mais história lá. É, você tem alguma coisa para contar para ele sobre esse período do Edmundo? E se o Edmundo ele, ele tem uma importância assim, para a Fiorentina, ou pelo menos para você como torcedor da Viola?
1: ai Cara, eu vou contar uma uma história que é de do dia 29 agora, faz dois dias, né, do dia que a gente tá gravando aqui, e que completou a data do primeiro gol que ele fez pela Fiorentina. Lá em 98, fez 23 anos, então, do primeiro gol que o Edmundo fez com a camisa da Fiorentina e o perfil oficial do time compartilhou esse momento, compartilhou o gol e, tipo, valorizando pra caramba isso. Isso eu acho que é um indicativo... De como ele foi importante... Apesar de ter feito um monte de bo bobagem... Como você falou... Sim. Ter saído por, pela porta dos fundos... Mas ele é um caso assim, muito específico... É algo que eu vi pouco na minha vida... De um cara que é amado e odiado ao mesmo tempo... Pela mesma pessoa... É, é um amor e ódio que a torcida da Fiorentina tem... Por quê? Um amor pelo que, pelo que ele fez em campo... Pelo que viu ele jogar... Pô, no mesmo post... E eu compartilhei esse post pela página da Fiorentina Brasil... Vem um cara italiano... E escreveu em italiano... Que era o maior jogador que ele viu jogar... Na Florentina... O Edmundo... Sendo que tem outros... Tem o Batistuta... Ah. Tem outros caras... É, ele, ele foi realmente muito grande... É, com, o, o tempo que ele ficou foi curto... Né? Foi um ano só que ele jogou bem... Só que aí ele era um cara controverso já... As torcidas brasileiras sabem... É, que ele fazia coisas assim... Né? Ele era meio rebelde... E ele tinha no contrato dele em 99... É, ele estava prescrito em contrato, isso que é mais louco Ele tinha prescrito no contrato dele Que ele podia viajar pro Brasil de volta Pra vir pro carnaval <risos> E nessa época A Fiorentina tava liderando Tava liderando a Série A Tava em primeiro lugar no campeonato E ele não quis saber, ele veio mesmo assim E aí tem, ele foi pro carnaval Desfilou na, na, com, a, com a escola de samba dele lá e a Fiorentina ficou na Itália com uma sequência de três jogos difíceis não ganhou nenhum dos três e acabou depois não ganhando o título que era uma possibilidade bem grande aquele ano da Fiorentina ser campeã italiana é difícil até imaginar isso hoje mas aquele time era muito forte estava em primeiro já depois da metade do, do campeonato passou o primeiro turno a Fiorentina foi campeã do, do primeiro turno é, só que ele fez isso e depois ele voltou até fez alguns outros gols mas a relação... Com a torcida, se estremeceu aí. Então, quando você pergunta do Edmundo, os caras falam, jogava muito, a gente gostou muito, mas o que ele fez é imperdoável. Entendeu?
0: É, prioridade,
1: né? Cara? É.
0: <risos> Pô, ele ele foi. foi. Pelo Carnaval. Pô, essa história aí é bem lendária mesmo, né, do Carnaval.
1: Sim. por
0: isso Deve ser por isso que os caras pegam muito no pé do Neymar também, né, quando ele, ele vem pra alguma festa no Brasil. É... Eu acho, eu acho que é isso. É, Principalmente pelo, pelo histórico dessa galera, não só o Edmundo Romário, que veio fazer isso. É... Então, o cara na... Denilson fez isso aí também, na época, jogava fora. É, é, caras... cara, não, e, é... tem também, e tem também uma identificação com a Florentina, tem uma identificação com brasileiros muito grande, né? Sim.
1: Tem... É, ti... é o país estrangeiro que mais teve jogadores na Fiorentina, tirando a Itália. <risos> tirando a Itália é o Brasil, depois a Argentina. Então, na verdade, é uma ligação bem grande com os sul-americanos. Uhum. Mas, mas com o Brasil, até o Edmundo, ali naquela época, foi, foi, foi principal, assim. O Batistuta é muito ícone argentino, o Brasil tem muitos jogadores. Então, o Dunga jogou lá, é, Márcio Santos jogou, o Sócrates jogou, apesar de não ter ido muito bem na época que ele jogou e tem os mais antigos, bem antigos mesmo que é o Amarildo, Julinho Botelho esses caras ganharam títulos com a Fiorentina e é por causa deles que a torcida gosta muito do Brasil é mais por causa desses caras, dos caras antigos das histórias que o, o vô conta pro, pro pai que conta pro filho e, e depois tem, umas, tem um número bem grande de brasileiros último né, últimos 20 anos mas ele já não tem tanto destaque Quanto esses mais antigos, assim, principalmente década de 60, 70, 80 e 90. Mas é bonito, é bem bonito assim, a forma como eles tratam e os argentinos também.
0: É da hora. Eu, eu, na, na última vez que teve brasileiros assim mais, é, mais afinco, assim foi a época do, do Pedro, né? Você acompanhou na época do Pedro foi do Argentino?
1: Sim. É, foi o último ele tinha o Gerson um ano antes né, que tá no, tá no Flamengo também agora só que nenhum dos dois deu certo o Gerson até teve chances e não rendeu o Pedro ninguém entende porque que não deram chance para ele jogar e ele só voltou é, o caso dele não, não tem nem como criticar porque ele simplesmente não, não deram por, oportunidade para ele jogar e aí ele, seis meses depois ele voltou emprestado pro Brasil e aqui ficou né por aqui ficou Antes deles, eu acho que o principal, o que teve mais destaque, era o goleiro, o Neto. Que depois foi pro Barcelona, Valência e tal. É, pô, ele jogou bem na Fiorentina. Ele fez dois anos excelentes na Fiorentina. Aqui é acaba por ser goleiro. Depois ele foi jogar na Juventus. Aí quando alguém vai para Juventus, a torcida da Fiorentina quer matar. Então, a torcida da Fiorentina lá na Itália, né? principalmente em Florença. Mas então, deles, às vezes, eles até subestimam um pouco o, que o goleiro que o Neto foi. Assim, é um dos melhores goleiros dos últimos tempos na Fiorentina, na minha opinião.
0: Cara, e eu lembro... É isso que você falou, eu tava falando com meus amigos hoje, cara. É sobre o Gesso o Gesso até teve oportunidade. É, teve? Não rendeu, Mas agora o Pedro, cara, eu também não entendo, mano, por que que, que bolhufas é, não deram oportunidade pro cara. E assim, é, o ataque da Fiorentina ali é um, é um setor de carência muito grande já há muito tempo. E, enfim... Não tô dizendo que o Pedro resolveria também os problemas, porque no Brasil o cara dá certo, mas pô, pelo menos pra gente ver como é, que, como é que ele ia, né? como é que ele sairia, ele é uma boa...
1: É, você, aqui, você falou que tá acompanhando é, mais ferrenhamente, que tá puto com o time, assistiu o jogo com o Milan, recentemente a Fiorentina tá numa, numa fase bem ruim, e eu acho que o contexto ali que ele chegou era um contexto difícil, ele tinha acabado de se machucar gravemente e aí ele chegou na Fiorentina a Fiorentina estava se reformulando, trocando de técnico beleza, tudo isso era muito difícil só que tá tão bagunçado a realidade por lá que ele passou por ali e ninguém nem percebeu e não deram as chances para ele ele jogou menos de 60 minutos em 4 jogos ele foi entrando assim não conseguiu fazer nada, eu também acho que ele não resolveria sozinho mesmo porque ninguém consegue resolver sozinho Um problema de ataque assim tão grande Mas talvez Talvez pudesse ter ajudado num momento Diferente Agora nesse momento específico a 2021, março, abril A Fiorentina tá com outro atacante Que tá resolvendo um pouco A questão, tá fazendo alguns gols Que é o Sérvio, Vlahovic Mas eu uh. acho o Pedro Muito melhor que esse cara, por exemplo Talvez se ele tivesse inserido agora nesse time, ele estivesse performando melhor. Mas não deram espaço, então ele voltou. E, e assim, gastou muito. A Fiorentina gastou dinheiro com ele e não recuperou tudo com o Flamengo. É, foi um desperdício, né? De investimento, assim, uma, uma bagunça completa da diretoria. É, que ninguém entende. O
0: Raul tem uma, uma relação de amor e ódio com ele, muito grande. Parece que ele vai sair, né?
1: Então, ele tá fazendo um joguinho lá com o empresário dele, querendo aumentar o salário. A Fiorentina tentou renovar, quer dizer, ele queria renovar o contrato faz uns três meses, a Fiorentina não quis, agora a Fiorentina quer. Então, tá, outro, outro erro de diretoria, assim, né? Você vai deixar pra renovar com o cara depois que ele fez 12 gols em três meses. Aí fica difícil. Era, tinha que ter renovado antes, se queria ficar com ele. Então, não sei. Eu, eu acho até que ele joga mais um ano, eu acho de verdade, depois eu acho que ele sai. Uh, porque agora nessa próxima janela já tem algumas outras saídas, então eu acho que esse jogador, ele vai ficar mais um ano. Vão aumentar o salário, talvez renove, só para ele depois, daqui a um ano, sair mais caro e render mais dinheiro para a Fiorentina. É, é, uma,
0: é uma parada para você ver. É, eu, eu sempre bato nessa tecla, principalmente que no Brasil, que a gente costuma pegar muito... É... Um time e, e falar eh ah, é, vai ganhar porque tem 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 um elenco chave, ah vai perder porque não tem um elenco chave e a gente ignora uma parte muito importante do futebol que talvez seja porque é um assunto realmente mais chato que é a questão da gestão, né? Cara, o futebol ele não começa dentro do campo, ele começa na gestão, ele começa lá fora, ele começa do presidente lá. Né, do, do porteiro lá do, do clube, que abre o, o portão para o pro cara treinar, é, pro massa, do Massaíris, ele começa lá atrás, né? começa lá, lá dentro. E aí, dali que vai para o campo. Então, o campo, ele é reflexo do que está acontecendo lá na gestão. A gente viu isso recentemente com o Cruzeiro, né? Um time que ganhando títulos pra caramba, muito E depois começou a afundar. Depois, quando veio cair, veio excluir o que estava acontecendo, salários atrasados, não recebia, é, problemas internos muito grandes, é, corrupção. Então, essa é a importância de uma boa gestão. Uma boa gestão ela pode nos trazer resultados imediatos, como o torcedor espera. É, eu, por exemplo, que, que espero ver o título da Florentina já é há muito tempo. A gente que espera ver o título da Florentina há é muito tempo. Mas, hoje não, a gente caminha para um lugar. E esse lugar vai ser um lugar bom, vai ser um lugar... É de protagonismo um lugar onde os jogadores vão querer ir Jogar é, Vai abrir é, Para que a galera venda jogadores É o caso que acontece está acontecendo com a Jax, por exemplo Que, que a galera está querendo uhum. jogar lá Tem Tudo isso, né, mano Gestão é uma parada que, que É importante para caramba E que não é um problema só dos brasileiros né Acontece na Europa, no mundo todo, na verdade
1: Acontece, no mundo todo E eu gosto até mais de falar sobre essas coisas, às vezes, do que falar de jogo mesmo em si, né? Porque tudo isso é, passa muito batido, passa muito despercebido. É, o, o caso da Fiorentina é bastante específico, né? Ele trocou de dono faz dois anos, então é um novo dono que chega, uma outra pessoa que vai cuidar de tudo, compra o time e começa tudo do zero. Então é, é preocupante, né? O cenário atual é preocupante, porque faz dois anos já que ela, que ela foi comprada, Novamente por, por uma equipe né, de investidores americanos que tem no ponto central a figura de um, de um cara que é um ítalo-americano, então ele é, tem família na Itália, mas foi para os Estados Unidos novo, é dono de um monte de empresa. Esse cara é um cara que não entende de futebol. Sim. Ele não sabe. É, tipo, ele é um investidor do ramo das televisões a cabo e quis brincar de comprar um time. Muito porque tinha a intenção de lucrar com esse time, construir um estádio novo para esse time, construir um centro de treinamento, é, quem sabe expandir mídia social, tudo isso está sendo feito, né? Eu tô falando aqui. A Fiorentina tá uhum. tentando, tá brigando para tentar construir o estádio dela. Expandiu como marca Fiorentina, né? Aquela história de você fazer a marca do time. Daqui a pouco vão trocar de escudo aí uhum. também, igual a Inter de Milão fez agora. E o, a Juventus fez antes. Porque é isso, né? E só que nesse sistema novo é, de gestão, é, é preocupa porque é muito, muita tensão para alguns fatores e o campo tá ali, o time tá jogando e o time tá se esfarelando e tá fazendo um monte de burrada em janela de transferência, tá com elenco fraco, tá brigando para não cair já faz três anos e não hum. é o lugar da Fiorentina, né? Eu, eu gosto sempre de falar que a Fiorentina não é um dos times tops da Itália mas a Fiorentina é um dos times médios pra grande da Itália o lugar dela não é brigando pra não cair o lugar dela é da metade da tabela pra cima brigando por uma Europa League brigando, quem sabe pra tentar uma vaga de Champions como já conseguiu, não é o lugar que tá agora e isso é gestão tudo isso que você, que foi o que você falou se a gente pode dar um, um motivo pro, pra situação atual da Fiorentina é gestão sim
0: e é, e, e é isso que eu, que eu eu sempre gosto de falar, para argumentar, para quando a gente é, vai perceber onde o time está. Porque, por exemplo, se o time está bem com conquistas, com glórias, está ganhando muita coisa, volta lá atrás, mano. Porque com certeza plantaram uma boa gestão, fizeram um bom trabalho, é, alguém semeou ali para que, que, que esses bons produtos é, acontecessem. Negativamente, é, por outro lado, a mesma coisa. Se o time está mal, está... Tá, devendo, tá fraquejando com devendo jogador, é, contrata mal, vende mal, com certeza, mano, o mesmo problema nasce na gestão, que é a galera que manda no time, a galera que manda desmanda, que vende, que, que compra, que contrata e que faz tudo isso. E eu fiquei sabendo realmente desse, desse novo dono aí da Fiorentina. É, e é isso que você falou, né, mano, o cara não manja de futebol, né? É, é meio que pegar um clube e transformar em uma empresa, né? Transformar, não que não que seja errado o bagulho de clube e empresa, mas o, o errado é você olhar para um clube meramente como se fosse uma empresa, e a gente sabe que não, né, futebol é, move paixão, né, futebol é, é conquistas também, é títulos
1: né? é e não é só que ele não entende, ele tá rodeado de pessoas da confiança dele que não entendem também, então acho Sim. que o exemplo da Fiorentina é bom de contar para todo mundo que tá ouvindo, porque não é só da Fiorentina, não é só específico é, vai acontecer com muito time e é um perigo que é, nesse momento a questão financeira não é um problema porque tem esse investidor que tá injetando dinheiro dele no time através do patrocínio, enfim mas e se esse cara ficar se esse cara perder a paciência não aguentar mais não, não, não quiser mais, não tiver dando retorno financeiro para ele, o time tá mal o estádio não consegue construir esse cara pega as coisas dele e vai embora ele vai largar o time numa situação terrível esse é o medo das pessoas é o medo dos torcedores porque a Fiorentina já passou por traumas bem grandes na sua história recente, de falência e de, de quebrar completamente, ter que reconstruir do zero. E eu acho que não é o caso, mas fica um, sempre um receio agora, porque ele está rodeado de pessoas que ele colocou para trabalhar, como diretor de futebol, gerente de categoria de base, e todas as escolhas não estão sendo feitas por pessoas que talvez não tenham tanta capacidade. É, e agora inclusive essa discussão está muito forte na Itália sobre ano que vem, na, pro, na temporada que vem, reestruturar esse departamento de futebol da Fiorentina colocar pessoas ali, por mais que não sejam é, de confiança do, do dono do time mas que pelo menos tenham experiência na área entendeu e a partir daí tentar, tentar construir um, um time melhor mas é que assim, não tá devendo dinheiro ainda, porque tem esse dinheiro vindo diretamente da fonte o problema é se esse dinheiro parar de chegar Sim. Ou então
0: não, não render o resultado, né? É. Que espera. Que, que é uma outra parada perigosa que muitos clubes fazem. É, vamos, vamos fazer uns investimentos aqui, que a gente vai colher é o dobro, ou, ou vamos tentar tirar o, o, o dobro daqui a alguns anos com, com o resultado que vai dar em campo, ou com o resultado que vai dar de, de Marte. E, e nem sempre é assim, cara. Nem sempre esse realmente é o meu medo também, cara. Assim, é, como torcedor de ver que o, o, o time beleza tá tá fazendo uma arte está fazendo uma parada aqui ali e colar, mas pô o campo que que onde realmente deveria refletir todo esse trabalho onde deveria realmente refletir o que está sendo feito é, se é que está sendo feito alguma coisa para o campo está, é, não tá né? A gente não vê é, essa, isso, isso acontecer
1: é então e Fica uma dúvida, né porque o torcedor da Fiorentina, principalmente da Itália, ele está muito mal acostumado, eu acho, né? na minha opinião singela. né O torcedor da Fiorentina se ficou mal acostumado com os grandes times que formou nos anos 90, mais recentemente. Sem contar no passado, quando né, os times de, dos anos 50 e 60 eram realmente grandes times, mas em 1990 o Milan já era um time forte, a Inter também, a Juventus também, e a Fiorentina brigava com todos esses times, igual para igual, é, com times bons, e esses times bons foram construídos através de uma política bem agressiva de, constru de contratações de olheiro e tudo mais e gastando muito dinheiro essa conta chegou, né? todo esse dinheiro gasto nos anos 90, a conta chegou no, no começo dos anos 2000 a Florentina foi a falência e, e depois teve que se reestruturar conseguiu ter bons times, mas não nunca mais ter times tão estrelados só que o torcedor da Fiorentina ainda tem consigo uma lembrança muito fresca. Então ele acha que, com esse novo investidor, isso ia acontecer de novo. Né? Que o time ia conseguir ter grandes craques agora, ia conseguir entregar resultado esportivo logo depois. E agora, depois de dois anos, você já vê que o discurso está mudando. As pessoas estão um, um pouco decepcionadas, porque tiveram uma expectativa muito alta também. Mas também entendendo que a realidade não vai ser essa, nunca mais vai ser. O futebol não é mais igual, a Fiorentina não exerce mais a mesma influência dentro da Itália que exerceu antes, mas é capaz de ser muito melhor do que é agora. Isso é, isso
0: é fato. Sim, sim, com certeza. Essa é, essa é uma outra parada também que vale a pena frisar. É, o futebol, muda. assim como tudo na vida, tudo no mundo muda, o futebol também, cara. Pô, se você é só você entrar nesse site que eu falei. É, o futebol, que tem jogos lá antigos, jogos até de 1950, que a gente nem pensava em nascer. E você vê, cara, como o futebol é jogado e como o futebol é jogado hoje. É, evolui, muda é, a forma de jogar, é, como os jogadores se posicionavam tudo mais. E óbvio também que muda o fator externo, o fator extracampo que é isso que a gente está falando de gestão. A forma que você olha para o jogador, a parada do analista de desempenho que é o cara que, que é conectado justamente para ver o jogador, para montar o time. E às vezes, cara, eu acho, eu, eu sinto falta muito isso, até no time que eu torço, que é o São Paulo, que é um time muito bem estruturado, mas é, falta um, um play concreto de como o time quer jogar. É uma parada muito estranha, assim, Nítido, assim, passado, ano passado foi 2020, 2019, 2019 que, que é nítido, cara, que, que o time mudava a forma de jogar cada, cada jogo, parecia que era um novo time, cara, que fizesse com que aquele time tenha aquele time, 2020 também lá, foi a mesma coisa.
1: É, e eu, eu também torço pro São Paulo, viu? você está falando aí de São Paulo também, torço pro São Paulo, é. temos, temos mais essa car característica em comum mas o... é eu acho que a questão é essa, de... não é um problema, não é uma coisa ruim, o futebol mudou, a, a, o, o protagonismo do futebol mudou, e não dá pra esperar que o time seja a mesma coisa que era há 20 anos atrás, né? Tô falando da Fiorentina, não acho que é o caso de São Paulo, mas a Fiorentina sim. E... e então, é, tem que se adaptar a essa nova realidade, é, e vamos tentar fazer o melhor que é possível, porque aí se a gente pegar 7, 8 anos atrás 2013, 2012, 2014 foram anos excelentes da Fiorentina a Fiorentina fez 70 pontos no campeonato chegou em semifinal de Liga Europa uh, só não foi pra Champions porque naquela época só tinha 3 vagas não tinha 4, agora iria 3 vezes seguida então pô, isso para mim é o, o que você tem que tentar encontrar agora um balanço para chegar de novo num nível desse ah, tudo bem, o campeonato italiano tinha perdido um pouco da força Verdade, tanto que a Juventus ganhou os últimos nove Então a Inter e o Milan não estavam tão bem Mas isso é cíclico, né? Então se assim, a Inter e o Milan melhoraram Você já começa a perceber uma, uma queda na Roma No Napoli um pouquinho Enquanto isso está surgindo a Atalanta Por que, que a Atalanta surgiu? Como que a Atalanta se reestruturou e a Fiorentina não? É, é só olhar para o que o time fez e a gente vai voltar no que a gente falou antes, sobre ter um projeto e uma, uma ideia clara sobre o que vai fazer. A Atalanta fez isso e agora um time que era pequeno na Itália consegue colher frutos gigantescos. A
0: Atalanta é aquele tipo de time que a gente sabe que existe, mas que não conhece jogador nenhum. De lá E aí, do nada, a Atalanta, do nada não, né? A gente sabe que não foi do nada, mas... Sim. É num um, um raio, num raio assim acontece que a Thalita começa a aparecer mais né, simples, começa a aparecer ali no, entre, o, entre os quatro ali da para tal e, e passa por isso que a gente está falando aqui, tá se tornando até repetitivo, mas que é importante frisar para quem está nos ouvindo. questão galera? Bom trabalho. É um trabalho de, de de levar o futebol a sério e também levar o futebol com um estudo de casa. É é, é batendo a tecla. E pensar e repensar e, e perder noites de sono estudando, chamando pessoas competentes para trabalhar e, e mantendo todo, tudo aquilo ali alinhado para que funcione, porque senão não vai. É, você também, tem, você também faz um podcast também, né? Se eu vi alguma coisa assim relacionada.
1: Ah, então o podcast é um dos outros projetos independentes que eu tenho, é um projeto que eu faço com amigos da, da faculdade, que eu, amigos que eu fiz na faculdade e. Ele é direcionado para assuntos do esporte que a gente julga que são pouco explorados na imprensa tradicional. E com imprensa tradicional, entenda-se é, televisão, rádio né e a própria internet. É, assim, nos principais canais de televisão, mesmo as TVs a cabo. É, inclusive, eu, a gente tem essa vivência. né? Eu e meus amigos, a gente trabalhou em, como estagiário nesses lugares. Então, a gente já sabe a dinâmica quando a gente saiu desses estágios, a gente parou para pensar que muito do que é comercializado nos canais de televisão esportiva ou nos sites é, obviamente, claro, tem um motivo, mas é tudo muito, assim, pensando na audiência, né? pensando no, no clique na, e na repercussão e falando muito de assuntos específicos e falando sempre das mesmas coisas tudo buscando, de fato, a audiência. É meramente comercial a escolha das pautas. Então, assim, uhum. se, você, se você, por exemplo, você mora no Acre, é, quantas vezes eles vão falar do futebol que é jogado aí num programa de horário nobre da televisão, que seja um esporte-TV, uhum. não vão falar, vão falar de São Paulo, de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, acabou. E todo uhum. o resto fica sucateado, sucateado, escanteado, jogado de lado, sendo que a gente está falando aqui desde o começo que o futebol não é só campo, o futebol é o que vem antes, o futebol é a gestão, o futebol é a, é a parte geográfica, é a parte social. E aí a gente tenta pegar pautas totalmente variadas, de todos os esportes, e a gente faz um podcast de 30, 40 minutos, explicando, detalhando, tirando dúvidas sobre do que se trata essa notícia. É, a gente faz uma, uma coisa bem roteirizada, não é um debate, porque a gente também não quer fazer esse, é, esse tipo de conteúdo virar um debate. Porque senão cai no mesmo tipo de conteúdo que a gente já vê na TV. São caras discutindo, pautas e tal. Não, a gente quer fazer uma coisa mais educativa mesmo. De, de Olha, essa, está acontecendo isso, por exemplo, no Catar, que é o país da Copa do Mundo. Tem uma polêmica gigantesca acontecendo lá com relação a trabalhadores, operários que estão morrendo nas obras e tal. O que, que é isso? Por que, que isso acontece? A gente pega um, um, uma pauta esportiva e a partir daí a gente detalha falando de outras coisas, e, e aí tem de tudo, fala de vários esportes, a gente vai semanalmente, e sempre tentando pegar através de uma notícia que saiu, só que assim, se você ligar na televisão, eles vão falar dessa notícia durante dois minutos, né, vão falar, nossa, olha o que tá acontecendo no Catar, que, que coisa chata, a FIFA tem que tomar uma atitude, pronto, acabou, próxima pauta, vamos falar do Flamengo, que o Flamengo do Jesus é melhor Ou o Palmeiras do Abel é melhor E aí fica nessa mesma discussão todo dia é. E aí é isso, assim A gente não quer também ser extremamente arrogante De falar, não, é, o que a gente faz é isso E é melhor Mas é que a gente sente que falta Então a gente tenta E de uma forma bem humilde de pegar E a gente não conhece também Porque as notícias não saem em português Simplesmente não noticiam essas coisas e a gente tenta achar o que dá Recolher tudo e fazer tipo um uma junção de tudo que tem, ó. Aqui é tudo que você tem sobre esse assunto, tá aqui. Se alguém quiser se interessar, dá pra procurar mais. Mas é mais ou menos isso. Mas Cara, é, sobre... É... é sobre esporte também.
0: Sim. Eu ainda eu não cheguei a ouvir nenhum, confesso, mas eu ouvi a partir da. Mas eu já vi as publicações lá que você, você publica lá e até segui no Spotify, que é onde eu escuto os meus podcasts no Spotify. Cara, eu acho isso assim, ah. foda, foda demais. Foda pra caramba, porque. É. A gente a está gente num, numa época bem desenvolvida, digamos assim, o é, pessoal costuma dizer que é a era da informação, né e tal, onde é, tudo chega muito rápido e mas, cara, tem muita coisa acontecendo no mundo que a gente não está ligado, sabe? Sim. Se tratando de esporte ainda, mano, mais ainda, muito mais. É, é, por exemplo, eu acompanho Fórmula 1 também, oficiado em Fórmula 1 desde criança. Legal. É, eu amo Fórmula 1. Tem um amigo meu, o meu editor, por exemplo, o cara que vai editar esse podcast, o fio, ele é apaixonado por esporte a motor. Não só Fórmula 1. Obviamente Fórmula 1 é o principal. Mas ele assiste Fórmula 2, ele assiste Fórmula 3, ele assiste campeonatos é, tipo, americanos, que é só nos Estados Unidos, conhece o Sport Cada Vida, a
1: NASCAR, a Nascar sim. sim.
0: É, enfim, é, ele conhece uns campeonatos assim que eu não tô ligado. E ele que me apresentou muito deles. Me apresentou o site gringo para eu assistir as corridas e tudo mais. E aí, por essa influência dele, eu comecei a assistir a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também. É... E aí eu conheci o Drugovic, o Felipe Drugovic, brasileiro, que corre na Fórmula 2. Eu conheci ah. o Mick Schumacher, que hoje está na Fórmula 1. É... Eu conheci alguns pilotos que, caramba, eu jamais conheceria, mano. jamais conheceria. Porque esses caras, eles não... Eles... Eles... Não, não tô noticiado, sabe? É como você falou, é uma notinha de rodapé. As coisas vai aparecer um pouquinho do Trugovic ali no, no esporte atrativo, ou perdão, esporte espetacular, Globo, mas assim, tipo assim, vai ser de relance, vai ser uma coisinha aqui, Isso. uma coisinha ali, né? Não vai falar da competência do cara, do nível técnico do cara, do, do a quanto tempo ele tá correndo ali e tal. Agora, se um dia ele chegar na Fórmula 1, aí não, aí sim, aí vamos, vamos, vamos pegar um histórico dele, do que ele já correu e tudo mais. E vão, vão tratar. E, aí, e isso é uma parada também, também que eu escuto há muito tempo. Ah, mas por que, que não tem Fórmula 1 na... na... Por que, que não tem brasileiro na Fórmula 1? Eu não assisto mais. Cara, mas... Sei lá, vai acompanhar por que, que não tem, sabe? Vai se informar por, que, que, não, por que, que não tem brasileiro na Fórmula 1 mais. É, vai procurar conhecer o esporte também. Que eu acho também que é uma, uma outra parada que a gente conhece. A gente conhece o nosso time. Mas agora o ah, futebol é. a
1: gente fez Mas quem, né? trabalha, quem trabalha com isso também, porque eu acho assim, o Brasil é um país complicado, né? Na questão de esporte, de incentivo, incentivar o esporte. Então, poxa, é muito difícil o Brasil conseguir construir um talentos no esporte de forma adequada. Quem surge, surge por sorte, porque tem o dom, né? Então tem um Ayrton Senna uma vez na vida, depois vai ter um jogador de basquete, um de tênis e tal. Mas não existe um projeto para fazer isso acontecer. E a imprensa faz parte do problema. E ela compactua é. com esse problema, eu acho, na minha visão. Porque a partir do momento que você, como imprensa, como jornalista, se restringe a falar de certos assuntos só pra, por motivos de audiência, por motivos do que o público quer ouvir também, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas a imprensa não cumpre o papel devido dela deixando de falar. É, vai, deixar, vai falar sempre das mesmas coisas, dos mesmos times, é, os jornalistas que se dizem jornalistas, na verdade são comentaristas por, e comentaristas setoristas porque eles falam só de um time, às vezes o time deles, né? e aí tem vários cada um falando de um time e na verdade o que, que essa pessoa está produzindo né, de conteúdo, tipo o que, que ela está informando a mais do que você encontraria em outro lugar então acaba ficando uma briga tipo, você vai assistir aqui ou ali, mas é a mesma coisa que tá passando você só prefere um ou outro e pô, falar Sim. de falar desses esportes já é um desafio que não seja um futebol no Brasil porque as pessoas também não querem saber de outra coisa às vezes, só querem saber de futebol, mas quando você tem uma história interessante para contar, por exemplo um brasileiro na Fórmula 2 ou na Fórmula 3 vai chamar a atenção das pessoas eu acho que existe uma solução dentro da televisão, por exemplo para você colocar outros esportes não precisa colocar todos e e substituir o futebol mas deveria aos poucos aumentar isso como por exemplo eu acho que já aumenta com o futebol feminino que, que era extremamente é, deixado de lado sofria preconceito você já percebe que aumentou um pouquinho passa na band tem ali alguma coisa acontecendo isso já é bom tem, tem que aumentar mas isso já é alguma coisa só que às vezes não os outros esportes ficam deixados de lado a gente tenta falar deles no podcast por um viés mais de, de contar essas histórias mesmo. E, e, as, e às vezes a gente fala de assuntos que são extremamente chamativos. É um assunto que todo mundo falou a respeito. Por exemplo, futebol e Covid agora. Né? Os campeonatos têm que parar, eles não têm que parar. Só que assim, na imprensa normal, você vai ver que eles falam muito disso levando para o lado do calendário. ai Mas o calendário brasileiro é ruim. Se parar agora, não vai ter como terminar o brasileiro. E blá, blá. E a discussão sempre fica no âmbito do futebol. A gente quer falar de futebol e Covid sobre outros aspectos. Falar sobre o aspecto da, de saúde pública mesmo, das pesquisas, é, o número de jogadores infectados, o que, que isso está causando para o país, os jogadores de times menores. Porque é muito fácil você falar de pandemia e futebol e falar do Corinthians, do Flamengo. Mas e os caras que jogam no Marília, aqui de São Paulo, ou jogam em campeonatos bem pequenos, regionais? É, vamos tentar entender o que, que, que esses caras acham e o que, que eles estão vivendo? Porque na televisão você não vai encontrar.
0: Cara, isso que você falou é, acontece, está acontecendo aqui no Acre, inclusive, mano. É, os jogadores, o campeonato é criando, ele, ele foi interrompido. Na verdade, foi interrompido, ele nem começou ainda com a... é. da pandemia. É, uhum. é, apesar de que, cara, assim, é, a, gente, a gente entende que a gente está vivendo num momento muito, muito, sei lá, muito drástico e tal, e Realmente é complicado a questão do Covid, a gente está perdendo amigos, familiares, é, enfim. Mas, cara, cara assim, o, o campeonato é criando, ele não, nunca deu público, é, óbvio que já deu público, né, claro, mas assim, ele, ele, ele não dá público grande, sabe? Em situações normais ele não dá público, os, os clubes já penam para levar público para o estádio aqui, é mais quando é uma final, quando é um jogo que algum time de fora vem jogar aqui, em Copa do Brasil, por exemplo, aí dá para Mas o campeonato creando em si não dá. Então, é, é... e a galera está tendo cuidado, sabe? Então, eu acho que impedir que a galera jogue, porque a gente está falando assim, times, times aqui que conseguem se manter como Atlético Acreano, que é o time que eu torço, é o Rio Branco que é, estava numa situação financeira bem ruim, mas agora, tipo, tá melhorando. É, o Galvez, que é, o, que é um time da, da Polícia Militar aqui do Acre, é bem estruturado. É, enfim, eles conseguem se manter, eles conseguem pagar os jogadores. Agora, times como o São Francisco, o Andirá, times do interior do Acre, o, o Plácido, o Nauas, por exemplo, que é de Cruzeiro do Sul. Uhum. É um time que teve que se desmontar, cara. Teve que mandar todo mundo embora, porque não tem como pagar essa galera, sabe? O tá por exemplo, que é um time aqui do... do, do Porto Acre, os caras estavam é, alojados na, na na sede, mano, da sede da federação do, do time para jogar teve que mandar todo mundo embora, porque o campeonato só vai ficou para junho, sabe e então isso é complicado a gente também esquece de falar isso, né uma coisa é, é um jogador de São Paulo do Corinthians, é, do Santos é, tá sem jogar uma coisa é, é, é gente daqui, pô gente de Rondônia, é jogador do Amazonas que precisa jogar Sim. bola, sabe Para se manter, e são famílias que dependem desses caras também, que é outra parada que a gente esquece, isso aí também eu acho muito legal ser falado, É que esporte não é só o glamour e não é só o que a gente vê, né, que a gente não sabe também, muito importante de ser falado
1: é isso e, e não faz o menor sentido por exemplo, querer interromper campeonatos estaduais enquanto os jogos da Copa do Brasil acontecem no mesmo estado, isso não faz o menor sentido uhum. Então, a gente, a gente tem que discutir isso e não pelo viés do, do calendário do Campeonato Brasileiro ou da, do Campeonato Paulista. Claro, tem que se falar disso também. Mas na hora que você fala de futebol é Covid, tem muito mais gente envolvida. Então, o mínimo que você pode fazer é informar sobre. E aí, cada um vai ter sua opinião, tem que saber embasar a sua própria opinião. Mas o ponto central, é, inicial, é falar sobre isso. Né? E a gente, a gente só soube por exemplo, do, da situação do campeonato no Acre, quando foi pesquisar muito a fundo. Teve que entrar na notícia, notícias assim de três semanas atrás, porque não tinha nada recente, e, e roda lá para baixo, e aí tem uma linha falando sobre o campeonato do Acre. É um exemplo, por exemplo. E é. isso ac acontece com 70%, 80% do, do Brasil. Muito se fala de, de São Paulo, Minas e Rio, e o resto fica para depois. Sim, real.
0: E, cara, eu acho que a gente tem um papel... Quando eu falo a gente, eu também me coloco né, nesse meio. A gente, a gente tem um papel meio que de jornalismo alternativo muito importante para ser um, um lado B do, do jornalismo, né? E tem um cara aqui no Acre que eu sou muito fã, que é o Ares Rocha. Ele já fez até o Jornal Nacional, naquele especial lá, do Jornal Nacional... E ele foi o representante do Acre, lá. O Jornal Nacional fez 30, 40 anos, sei lá. E, e, ele, e eu gravei com ele, cara, e ele me contou uma parada que, que eu, eu nunca vou esquecer, assim, ficou na minha cabeça. E eu perguntei para ele sobre procurar faculdade de jornalismo e tal, e ele pegou e falou, ah, cara, a faculdade de jornalismo é, não é não é algo que é necessário assim. se você quiser fazer beleza para ter um diploma e tal mas já faz o seu trampo um podcast procura fazer o que você gosta e vai fundo nisso porque na faculdade eles eles vão repetir coisas que não, não, não têm tem muito a ver com a realidade eles vão, é muito é muito teoria é muita teoria e, e então você tem que fazer o seu trabalho e eu enxergo muito isso cara também é, não desprezando a faculdade não desprezando o estudo obviamente é, até porque é, a gente sabe da importância que tem, principalmente para o mercado de trabalho, né? eu acho. Mas assim, se você não fizer o trampo, se você não fizer o seu corre, você vai virar mais um jornalista da mídia, você vai virar mais um jornalista que vai repetir o que todo mundo está falando já. Né? Tem, tem gente que faz esse trabalho, por exemplo. Tem gente que pega o trabalho da TV e cria um canal no YouTube para falar a mesma coisa que a TV já fala. Então não faz muito sentido né? Pra ser mais o um mesmo, ser mais uma voz e meio de tantas outras às vezes, no máximo, o que você vai fazer é, é colocar um pouquinho de clubismo ali na sua fala, no seu texto. Mas vai é ser a mesma coisa, né?
1: Não, tanto não faz sentido fazer essa transferência de plataforma aí, isso aí acontece muito, né? Por exemplo, você replica o conteúdo da TV num podcast, achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não, é, não dá para fazer um podcast sobre um programa de televisão de debate... Só copiar e colar e colocar na plataforma de streaming. Não, não. É outra coisa. Tem que ser feito de outra forma. Mas você precisa estudar e procurar saber sobre como é feito. E a prática, né? Ou fazer na prática, como você falou. Como também não faz sentido tratar esporte como bobeirinha, é besteira, é engraçado. Tipo, entre, é, a pauta esportiva no jornalismo é pra fazer brincadeira de torcedor, entreter. E a, isso eu acho que é um grande problema. Quando você trata esporte dessa forma somente, primeiro que você desmoraliza dentro da própria imprensa quem faz isso. Você tem que se render a uma lógica, uma lógica de, de trabalho muito pobre, né? De replicar coisa, de copiar. É, são diversas experiências assim, frustrantes e dentro da, da lógica esportiva de fazer a notícia. E, e de achar que esporte é só fazer brincadeira com o rival quando na verdade tem um monte de coisa séria que acontece em interligação com outras pautas, com pautas governamentais ou sociais ou qualquer coisa, ou seja, histórica, de território, muita coisa que acontece, que você de deveria conseguir encontrar informação sobre tudo isso. E, a, e, e assim, informação, não um debate, opinião. A opinião você constrói a partir do, do momento que você consegue ter as informações eu não preciso ouvir todo dia pessoas discutindo sobre algum assunto de forma né como acontece nos programas esportivos né de forma assim bem incisiva um brigando com o outro cara é claramente entretenimento né acho que muitos dos programas esportivos eles 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 fazem o mesmo papel por exemplo de você assistir um filme ou um ou um um reality show qualquer coisa é entretenimento que você tem ali. Só que, na verdade, se esquece que por trás disso você precisaria fazer uma, um trabalho mais jornalístico. Mas aí a gente, é. tenta, a gente tenta fazer e, isso. E a outra parada
0: também. Pode terminar. Não, pode ah, terminar. não, não.
1: não era só que assim, a gente tenta fazer isso sem de novo, né? Sem parecer arrogância ou prepotência da nossa parte querer ensinar. Não, é assim que faz, viu? Não, porque, assim, eu sei, eu, eu trabalhei com isso, eu sei a lógica, qual que é, como que os caras pensam pra fazer isso tem muita gente boa trabalhando é, nas televisões tem gente competente por trás não são só as pessoas que aparecem só que existe uma ordem que vem de cima, uma lógica toda construída, que essas pessoas precisam Isso. se adequar e, e de vez em quando pô e assim, o que aconteceu com a gente que faz o podcast é a gente cansou de tanto assistir programa cansou, cara de, de assistir 10 anos de, dos mesmos programas esportivos da televisão é, vamos tentar falar de coisa diferente e a gente aprende, a gente erra, a gente dá informação, às vezes, que tá desatualizada, porque a gente não conseguiu achar, porque são coisas difíceis de encontrar.
0: E, e outras que também é só a gente, né, cara? É, eu, 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 não tem como comparar, não tem como competir com a ESP da vida, né com o TNT Esportes da
1: vida. É, isso
0: é uma É. Isso é chato.
1: Porque assim, para pra pensar, né, tipo, você coloca na ESPN lá, eu vou falar, né, Linha de Passe, programa Linha de Passe, aí você vai ouvir os caras falando, beleza, São é a opinião lá dos jornalistas, por que que alguém vai ligar num podcast ou qualquer coisa que seja, tipo, do Álvaro e do Jonathan, pra ouvir a gente falar as opiniões nossas sobre as mesmas coisas que, tipo, tava no Linha de Passe? cara, não, não faz o menor sentido a gente repetir o que os caras fazem lá, porque eles são famosos, cara a gente não é ninguém, com todo respeito. Então, tipo, vamos tentar construir primeiro alguma coisa diferente, porque se ficar só repetindo o formato, não faz o menor sentido. As pessoas já têm acesso a isso, os caras que estão lá têm carreiras já, não tem como. É bem isso que você falou mesmo. É,
0: é real, cara. É, eu, eu criei uma página né, recentemente, eu acho que pouca gente sabe, agora todo mundo vai saber, né, mas pouca gente sabe que é minha essa página. Eu criei uma página chamada Atlético Anos Sofredor lá no Instagram, que é pra uma página de humor, mas também que passa notícias sobre o Atlético Acreano, né, que é o time que eu tô inclusive estou mexendo com a camisa dele agora, é, o Atlético Acreano, fez aquela, eu acho que chegou a ser é, a campanha que, eu, que ele fez em 2017 ali, para a série B, é, perdeu por Cuiabá, inclusive, que hoje está na série A. Né? É, foi bem dolorido assim, para nós, é, mas também se sabia que não tinha como, né? porque, enfim, com, com, com a logística, é, que assim, a time era o menor assim, em, em receita, é, mas a gente conseguiu a, a, um acesso inédito para uma série C De 2015, para cá, desde 2019, depois que o time não conseguiu acesso, é, o número de torcedores do Atlético aqui no Acre caiu, sumiu, o pessoal foi embora. Sabe dessa galera? Ela existiu, ela então existe, ela tá em algum lugar, né? Só que o time parou de vencer, parou de passar a TV, passando de ter os jogos no esporte interativo, que a gente tinha em 2018, parou de, de, de sair na mídia, né? O Atlético Acreano foi considerado, durante o ano de 2017, naquela campanha lá, como o melhor Atlético do país em, em rendimento, né? em, em, ah. em gols e tudo mais. O Atlético do país, ganhando de Atlético Mineiro, Atlético Vinícius, Atlético enfim, qualquer Atlético que existe no Brasil, o Atlético Acreano estava no topo. É, e, e revelou bons jogadores, né? revelou o Polaco, é, o Careca, que está na Malásia, é, o Eduardo, que jogou no Ituano, agora está jogando no Ceará, Aí o, o Rafael Barros, assim, que a gente chamava ele de Rafa Gol, Tarabolívia, tá enfim, muitos jogadores é, saíram, né? E, e então, esse é um trabalho meu como e com o torcedor e achar que tem gente também que torce para o Atlético, só que ficaram órfãos. Ficaram órfãos da, da, da informação do time, é, de como chegar no time. Né? E a gente sabe que muitos também só iam, só iam para o estádio, só torciam porque o time estava bem. Mas muitos não, cara. Muitos também torcem para o time, só que não tem informação sobre o time. É, não sabe, não tem, não tem o que fazer. É, Quantos torcedores também que sentem a mesma coisa? Que é o que a gente está fazendo, falando da Fiorentina, que é um time que a gente gosta, que muita gente no Brasil também gosta, só que a gente não conhece, a gente não sabe cadê eles. Né?
1: Era exatamente o que eu ia falar, do, de, de concluir essa, essa questão, tipo, voltando para a Fiorentina, porque é a mesma lógica. É, por mais que eu vou falar de jogo de, de, de que jogador que tá bem, que jogador que tá mal, números dele das notícias diárias que é uma coisa que eu nem fico muito falando sobre notícias diárias, especulação e tal, porque senão eu não consigo fazer mais nada, né, imagina você tem que lidar com as notícias diárias de um time é, é coisa pra você fazer só isso, mas é a mesma lógica, é de tentar trazer informação sobre um time que não tinha tais informações em português né, se você gostava da Fiorentina você podia seguir as páginas em, em italiano, depois veio a inglês, até de forma tardia, foi em 2019 que eles construíram que fizeram a página em inglês em português, muito difícil você encontrar alguma coisa, e nesses canais aí que a gente tá falando, nessas, nessas plataformas, não vai ter sempre que for falar da Fiorentina, vai ser por algum motivo específico né, algum jogador, tipo o Pedro por exemplo, é um cara que rende not rendia notícias pra Fiorentina só porque ele era do Flamengo, ele é do Flamengo e era do Fluminense, então ficar dependendo disso pra ouvir falar do time é chato, né, então é, é a tentativa também de, de trazer informação sobre alguma coisa que não tem, e aí claro que somado a isso, a minha, a minha torcida pelo time, né, se eu não torcesse pra Fiorentina, se eu não gostasse do time por diversas razões, eu não faria esse trabalho, mas somou a paixão com a vontade de fazer uma coisa diferente, então eu gosto muito de fazer Sim. Né? Faço, faço, com, faço sem o menor é, trabalho, tipo, de ter que fazer, de estar hum. tá atrasado. Às, às vezes eu atraso as coisas, as postagens, e não tem problema, a gente faz porque a gente quer fazer mesmo. Sim, da hora,
0: mano, da hora. Ah, bro, foi muito bom falar contigo, mano, Tava muito da hora. É, eu, eu, eu esperei esse momento é, chegar para conhecer o torcedor da Fiorentina. E acabei conhecendo outras coisas de você também, que a gente identifica muito, a gente só se pro, pro mesmo time no Brasil, é, a gente tem pensamentos parecidos sobre, sobre a mídia esportiva, a gente tem um, alguns pensamentos bem parecidos, e, e cara, foi um prazer exato te conhecer e falar contigo, e agora esse é o seu lugar de fala, cara, Fique à vontade aí para falar das suas redes sociais, do seu trabalho, as se pessoas pode te encontrar, quer deixar algum recado aí, se fique à vontade, que esse espaço é todo seu. E mais uma vez, muito obrigado.
1: Ah, muito obrigado eu que digo pra você, agradeço de novo o convite é, eu, eu pensei que a gente ia falar só de, de Fiorentina e foi muito melhor porque meu, a gente falou de imprensa e criticou a imprensa e deu pra falar de, do outro trabalho que eu tenho então eu vou deixar pra quem tiver, ouvindo, que tiver interesse tanto a página Fiorentina Brasil arroba Fiorentina Brasil no Instagram ou a arroba bola na agulha que é o nome do podcast que eu faço lá que é sobre essa parte do esporte não muito falada. Então é bola na agulha, só um A entre o N e o G. E para quem quiser saber mais, para quem tiver interesse, pode entrar lá, ver, ver as postagens. E tem o podcast também, assim como o seu. Mas agradeço de novo, é sempre legal poder falar sobre a Fiorentina. É sempre bom descobrir que tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Tem torcedor, já recebi mensagem de Al do Alagoas agora a gente tá falando, você é do Acre é, do Rio Grande do Sul tem, em todos os lugares vai ter alguém e é isso que é o mais legal é ir descobrindo essas pessoas ao longo do, do tempo que a página tá, tá no ar e quem sabe vai aparecendo mais gente aí sem, de, sem dúvida vai aparecer mais gente nos próximos nos próximos tempos agradeço
0: tamo junto, até o próximo mano.
1: valeu